0: Kjeri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Nadaljevanje pogajan med Ukrajino in Rusijo v Carigradu. Nova gazeta začasno prekinila z izdajanjem. Konec izdajanja zlatih vizumov v Latviji. Blažen košoruk, glavni kandidat za vodenje gen Energia. V kulturnih novicah animacija ni zgolj za otroke. Današnji ov spet začenjamo v Ukrajini. Ukrajinske obrambne sile so odbile napade ruske vojske in tudi prevzele mesto Irpin na zahodnem obrovju Kijeva, a ruska vojska še vedno obvladuje območje severno od ukrajinskega glavnega mesta. Ponoči je ukrajinska vojska poskušala odbiti napade na vzhodu države v regiji Lugansk, v bližini mest Rubižne, Liščans in Popasna. S tem so želeli preprečiti prehod ruskih silčest v Območje. Danes se v Cari nadaljujejo pogajanja o končanju vojne. Ukrajinsko delegacijo vodita obramni minister Oleksij Reznikov ter vodja urada predsednika države Mihajlo Podoljak. Ukrajinski zunani minister Dmitro Kuleba je povdaril, da se bodo poskušala rešiti nujna humanitarna vprašanja. Glavni cilj bo zagotovitev prekinitve ognja. Rusija med drugim zahteva, da Ukrajina opusti načrte o priključitvi v zvezo NATO. Po besedah Zelenskega pa se je Ukrajina pripravljena pogovarjati tudi o neutralnosti države, kar je ena ključnih zahtev Rusije na pogajanjih. Vodilni neodvisni ruski časopis Nova gazeta, solastnik katerega je tudi nekdani predsednik Sovjetske zveze Mihajl Gorbačov, bo začasno prenehal z izdajanjem. Za to potezo so se odločili, ker jih je ruski medijski regulator Ruskom nadzor že drugič v tednu dni opozoril na nepravilnosti v poročanju. Kot spovranje ruskom nadzor označil članek, v katerem časopis nevladne organizacije ni označil za tujega agenta, kot je to v skladu z rusko zakonodajo. Če v roku enega leta dobi dve opozorili ali več, ga lahko mi sodišče ukine. Odgovorni urednik časopisa in lanski nobelov nagrajenec za mir, Dmitri Muratov, je odločitev za prenihanje izdajanja označil kot rešitev uglednega medija pred nepovratnim zaprtjem. Vsebin časopis ne bo distribuiral do konca vojne v Ukrajini. Latvija gre po poti Bolgarije in bo prenehala z izdajanjem tako imenovanih zlatih vizumov osebam, ki ne prihajajo iz Evropske unije. Zlate vizume, ki omogočajo petletno bivanje v državi in prosto gibanje znotraj šengenskega območja, so podeljevali osebam, ki so v državi kupile nepremičnino v vrednosti vsaj 250 tisoč ali investirale vsaj 50 tisoč evrov v latvijsko podjetje, ki je letno plačevalo vsaj 40 tisoč evrov davka. Z novelo zakona želijo omejiti predvsem izdajo dovoljen zabivanje rusom in belorusom. Zaradi vojne v Ukrajini je k temu koraku Latvijo pozvala tudi Evropska unija. Brazilski predsednik Žair Bolsonaro je zamenjal prvega moža državnega naftnega podjetja Petrobras, Žoakima Silvo Eluno. Razlog za menjavo vodstvu je nezadovoljstvo brazilskega predsednika in njegove administracije zaradi napovedanega dviga cen pogorskih goriv, ki so posledica vojne v Ukrajini. Cene naj bi se dvignile za vsaj 25 odstotkov. Inflacija v južnoameriški državi presega 10 odstotkov. Bolsonaro poskuša v kongresu doseči spremembo zakonodaje za znižanje cen goriva, prav tako pa naj bi razmišljal o uvedbi subvencij. O imenovanju novega vodje Petro Brasa bo sredi aprila odločal upravni odbor, Bolsonaro pa se je za to mesto, pa je za to mesto predlagal ekonomista Adriana Pri Piresa. Oktobra so na sporedu v Braziliji predsedniške volitve, priljubljenost aktualnega brazilskega predsednika pa je zaradi slabega odziva na COVID-19, ki je državo močno prizadel, močno upadla. Največji tekmec Bolsonara bo nekdani predsednik Luis Insanjo Lula da Silva, ki mu je kandidaturo omogočila lanska odločitev vrhovnega sodišča, da razveljavi obsodbo v postopku zoprnjega zaradi korupcije. Floridski guverner Ron DeSantis, ki prihaja iz republikanskih vrst, je podpisal zakon o pravicah staršev v izobraževanju, ki pripoveduje pouk ali razpravo o homoseksualnosti v javnih osnovnih šolah oziroma od vrtca do tretjega razreda. Za starejše učence naj bi bil pouk o istospolnih zvezah prilagojen tako, da bo primeren njihovi starosti. Nasprotniki zakona menijo, da je ta namenjen prepovedi razprave o skupnosti i LGBT v šolah. Ovo, če bomo odgovore na anglišnji, a... Sindikat voznikov avtobusov je po nedavnem imenovanju novega direktorja Mariborskega javnega podjetja Marprom od ustanovitelja mestne občine Maribor zahteval, da ta takoj preveri zakonitost delovanja nadzornikov podjetja. Po mnenju sindikata je nadzorni svet novega direktorja Ranka Šmigoca na to mesto imenoval, ne da bi se predtem posvetoval sindikatom ali pri tem upošteval voljo zaposlenih. Na mesto direktorja je bil zadnjih 9 le, let Bernard Majhenič. Na nov razpis se je tudi tukrat prijavil, a je nadzorni svet za direktorja izbral Šmigoca, ki se na razpis ni prijavil. Vlada Republike Slovenije je z mesta državnega sekretarja na Ministrstvo za infrastrukturo razrešila Blaža Košoruka. Košoruk je med glavnimi kandidati za preduzem vodenja energije. Na ministrstvu je obdel nad područjem energetike. Od leta 2011 do leta 2017 je vodil holding Slovenske elektrarne, še predtem pa je bil na čelu termoelektrarne toplarne Ljubljana. Z mesta generalnega direktorja genenergije so nadzorniki pred mesecem dni razrešili dolgoletnega direktorja Martina Novšaka, ki je družbovo od leta 2005. Na njegovo razrešitev so se najbolj burno odzvali v mestnem svetu mestne občine Krško. Svetniki menijo, da gre pri dogajanju v Genenergiji za politično kadrovanje in mešanje glavne vladne stranke v enega najpomembnejših gospodarskih stebrov države. Nadzorniki bodo o novem generalnem direktorju odločali jutri, po poročarju RTV pa naj bi na mizi imeli šest možnih kandidatov. Genenergija je lastnica slovenske polovitev, nuklearke v Krškem in tudi večinska lastnica družbe Gen-I. Of je pripravil Žan.